0: Arena?
1: Hyvää päivää, täällä on tänään vieraana vapaa ja Matti virtainen, me puhutaan identiteettipolitiikasta, identiteettipolitiikka on tällä hetkellä tuota, paljon käytetty käsite ja se kuitenkin jää sisällöltään epäselväksi, Olet oot ääripäät ja miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea, um, okei okay, mennään tähän vaikeimpaan heti, miten sä lähtisit määrittelemään identiteettipolitiikkaa?
0: Joo, niin kuin sä osannoit ymmärtää, niin mitään yksiselitteistä konsensusta siitä ei ole, mitä sillä tarkoitetaan, mutta, mutta tuo termihän on tullut poliittiseen kielenkäyttöön USA:ssa. 70-luvun lopulla, kun Bostonissa oleva mustien naisten järjestö irtautui feministiliikkeestä ja perusti oman, oman tuota Combahee River Collective-nimisen yhteisön ja sen johtajana Barbara Smith, joka on kirjailija ja akateeminen henkilö niin tota, ryhtyi käyttämään tätä identiteettipolitiikan termiä, jolla hän halusi niinku, niinku fokusoida sen heidän taistelunsa ää, ää, koskemaan tätä nimenomaan heidän pienryhmäänsä, jossa oli mustia naisia, jotka olivat vielä seksuaalista vähemmistöä, eli lesboja, ja sitten hyvin vasemmistolaisia, eli sosialisteja. Tällainen yhdistelmä, ja he koki, että, että feministinen liike oli liikaa valkoisten naisten, ja sitten taas niinku mustien vapautusliike, Kansalaisoikeusliike oli mustien äijien dominoima, niin piti päästä eroon näistä molemmista tuota, hegemonioista ja perustaa oma, oma tuota, liike puolustamaan nimenomaan mustien naisten ja, ja seksuaalivähemmistön asiaa. Ja, tuota, se on sitten pärjännyt aika hyvin tämä, tämä, tämä tuota, käsite tuolla, tuota, ideologioiden markkinoilla ja on edelleen hengissä. Mutta siinä on semmoinen erikoinen. Piirre tai en tiedä, onko se paradoksi, mutta jossain määrin koomista, että tämä identiteettipolitiikkahan nousi yleiseen tietoisuuteen Donald Trumpin val- valtakaudella. Ää, Trump ei sitä itse käyttänyt, mutta hän, hän pelasi identiteettipolitiikkaa vetoamalla tähän valkoisen keskiluokan ja, ja duunariporukan ja miesten, miesten identiteettiin, joka oli sitten jäänyt näiden muiden vähemmistöidentiteettien jalkoihin. Ja tästä, niin, tästä monet... Tota, Demokraattien piirissäkin monet akateemiset henkilöt, kuten Kolumbian yliopiston Mark Lilla, varoitteli jo silloin 2016, että, että tota, tämä on demokraattien oma syytä, ja tämä pitää, pitää korjata, että tämä pitää löytää joku yhteinen, universaalimpi nimittäjä niin demokraateille ja tälle USA-vasemmistolle, että ei tämä tällainen vetele, että, että, että Puolue jaetaan erilaisiin pikkuklikkeihin ja luetellaan puolueohjelmasta, että ketä kaikkia klikkejä tämä puolue nyt palvelee. Se, Taisi se olla Lillalla juuri se rinnastus, että tämä alkaa muistuttaa niin kuin Libanonin sisäpolitiikkaa, että jokaiselle ryhmälle varataan joku erityinen slotti, jossa, jossa siihen, siihen päin kumartetaan ja unohdetaan se, niin kuin se kokoava yhteinen voima. Ja hän Lilla kaipasi nimenomaan tuota, sellaista niin Rooseveltilaista niin kuin eetosta, että joku yhdistävä, että kansakuntaa yhdistävä tekijä, ja mielenkiintoisesti demokraattina hän tunnusti, että Ronald Reagan oli pystynyt luomaan sen samanlaisen niin kuin yhteishengen USAan, USA, tota Kansan keskuuteen, mikä mä en itse muistanut, että Reagan, voitti tois, pääsi toiselle kaudelle aika reippaalla enemmistöllä, että hän sai valtavasti myöskin demokraatialta ääniä. Mutta siis tämmöinen, tämä täm on niin se identiteettipolitiikan niin lähtökohta, jos puhutaan siitä termistä, mistä se termi tuli. Sitten tota, niin, tämä kärjistyi ehkä sitten jo 90-luvulla, 90-luvulla Euroopassa, kun tuli näitä kansallisia identiteettejä erityisesti Jugoslavian hajoamissodan myötä. Ihmiset joutuivat oikein ihmettelemään, että mistä näitä kaikkia etnisiä identiteettejä yhtäkkiä tuli siellä tuota, Etelä-Euroopassa. Jukoslaivit hajosi yhtäkkiä niin kuin seitsemään eri etnisyyteen. Ja jopa niin pahasti, että olivat valmiita tappamaan toisiaan. Ja tästä sitten ärkästyi muun muassa tuota, äh, marksilaisen historiankirjoituksen suurmies Eric Hobsbom, joka Britanniassa oli johtava historioitsija. Enimmäkseen marksilainen ja hän kutsui itseään myös kommunistiksi. Hobswoman mielestä oli tosi ikävää, että nyt tämän vanhan universalistisen vasemmistolaisen niin kuin, köyhän asian ajamisen tilalle on tullut näitä tällaisia erityisryhmiä, niin kuten feministit ja seksuaalivähemmistöt, rullalliset vähemmistöt, että ne hajottaa tämän liikkeen. Ja vasemmisto tulee kärsimään tästä, että oikeisto pääsee niskan päälle, kun tämä hajaantuu näihin. Ja hän käytti esimerkkinä sitä, että Feministisiä puolueita oli perustettu eri puolilla Euroopassa, ja ne eivät ole saaneet oikeastaan mitään, mitään kannatusta, että tämä ei ole hyvä tie. Se oli Hobbes Huomin näkemys, ja sitä, sitä tota siteraan tuossa kirjassa. Mutta tämä on se tausta, mistä minä niin lähden, ja sitten, sitten se identiteettipolitiikan tulo Suomeen on tietysti ollut viiveellä, jos, jos verrataan sitä tänne tuota alkulähteille, eli Amerikkaan ja anglosaksiseen maailmaan. Ja me, me tässä niin kuin yritetään ottaa vähän kiinni sitä, ja mä tietysti harmissani siitä, että kukaan mua fiksumpi ei ole ehtinyt kirjoittaa sellaista kunnollista kirjaa tästä aiheesta, niin mun oli pakko uhrautua.
1: Nyt mä olisin tarkastellut tota historiallista ajanjaksoa vielä, koska tota Jugoslavien hajoamissodat ja, 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 ja tota, a, serbinationalismi nationalismi tämänkantaista asiaa, että ne on vuosisatoja vanhoja asioita ikään kuin katsottu, että siellä... A, Siis, äh, suojeltu ikään kuin ottomaaneilta tai, tai itäisiltä uskonnoilta, islamin uskonnoilta ja muilta tällaisilta. Ja mulla olisi niin halu sanoa, että tämä on eri juttu, samoin kuin se, että, että, että nationalismi on eri juttu. Ja mulla olisi halu sijoittaa tämä identiteettipolitiikka nimenomaan tuo työstäluvu luvun loppuun ja nyt näihin vuosiin. Mitä sä sanoisit tällaisesta ehdotuksesta?
0: No se voi, se voi olla hyvä, jos me halutaan fokusoida tätä keskustelua, niin voitaisiin unohtaa tämä keskustelu näistä, näistä kansallismielisyyksistä ja etnisyyksistä, mutta mut kun mä mietin sitä, että mitä tämä muistuttaa, niin mulle tuli mieleen, mulle tuli mieleen tämmöinen heimopolitiikka, joka varsinkin Afrikassa on voimakkaasti tota, vaikuttanut itsenäisyyden jälkeiseen sisäpolitiikkaan melkein kaikissa maissa. mutta tunnen itse Kenian, Kenian historiaa ehkä parhaiten, kun on aikoinaan Kenia, Keniasta tehnyt gradunki maantieteessä, ja tota, siellähän on ollut tämä voimakas heimojako kahteen pääheimoon, kikujut ja luot, ja tota, se on edelleen sellainen jakava, jakava tekijä, mutta siellä huomasin tuossa Kun tutkiskelin, että myös Keniassa puhutaan nykyisin mieluummin identiteettipolitiikasta kuin heimoista. Se on jotenkin ehkä heidän kannaltaan pehmeämpi tai mukavampi käsite. Ei tarvitse aina muistutella siitä, että ollaan jollain tavalla tämän heimopolitiikan orjia. Mutta tätä samaa heimopolitiikkaahan myöskin Euroopassa harjoitetaan. Mutta se on... Mun mielestä se on tämä kansallismielinen niinku valkoinen etnisyys, on, on aika pitkälle sitä hemopolitiikkaa. Se on jo, jossain määrin keinotekoinen. Tota, en, en tiedä sitten, mihin, tää, mihin, tää, mihin tää tästä, tästä, tästä johtaa, mutta mut mun mielestä niin, mä en voin olla käsittelemättä tätä, tätä tota etnonationalistien niin kun, nousua. Nythän tämä porukka, jota mä haastattelin kirjaa, niin puolu- perustamassa puoluetta, tätä sinimustaa liikettä. Joka pyrkii tekemään eroa perussuomalaisiin, jotka ovat heidän mielestään ilmeisesti liberalisoituneet liikaa. On se mielenkiintoinen ilmiö joka tapauksessa.
1: Täällä on tänään siis vieraana vapaa toimittaja Matti Virtanen. Me puhutaan identiteettipolitiikasta ja ääripäistä tässä näin. Nyt me tartun tähän kirjan pääotsikkoon, ääripäät, joka on siis viittaus siihen, että Donald Trump sanoi aikoinaan, kun mielenosoituksessa oli natseja ja niiden vastustajia, että siellä oli myös hyviä ihmisiä. Sauli Niinistö on vaadittu tilille välillä siitä, että tota, ä, tolkun ihminen on ikään kuin väärä käsite, se on väärin painottunut käsite ja tällaisia uh, normeja siitä, miten tulisi käydä keskustelua paljon. Uh, miten sä lähtenyt hakemaan ääripäitä? Haastattelu on toki, mutta mitä sä oot lähtenyt etsimään?
0: No joo, tämä Sauli, Sauli Niinistö tietysti oli mulla tässä yksi innoittaja tähän ääripään sanan nostamiseen. Valitettavasti hänelle ei ollut aikaa haastatteluun. Ehkä hän sai sen verran näpeileen siitä 2016, kun hän, hän tota, sanoi fännittävänsä tätä kirjailija Jyri Paretskoin kolumnia, jossa jossa, nostettiin tämä tämä termi esille. Mutta siis ääripäät nyt tarkoittaa sitä, että on meillä mikä tahansa kysymys, jossa voidaan jakaa ihmiset jollakin tavalla janalle. Näihin kysymyksiin yleensä on kaksi äärimmäistä vastausta. Paretskoihan käsitteli tätä maahanmuuttokriisiä vuoden 2015 kriisiä ja, ja sitä, että oli kaksi ääripäätä, joista toisessa huudettiin, että rajat kiinni, ja toisessa huudettiin, että rajat auki. Eli että ikään kuin meillä olisi kaksi vaihtoehtoa, jossa toisessa suljettaisiin, Suomi hermeettisesti kokonaan ulkomailta, eikä tänne pääsisi ketään, eikä täältä pääsisi kukaan ulos, joka on idioottimainen ajatus, että kukaan on semmoista isoissa kannattanutkaan. Ja sitten se toinen pää, että avattaisiin Suomi kokonaan, poistettaisiin kaikki rajat ja poistettaisiin kaikki tänne tervetulleeksi automaattisesti, ettei ei mitään kontrollia. Niin se on ihan yhtä älytön. Ja, ja totta kai näiden kahden ääripään välissä on tolkun ihmisten suuri enemmistö, että... Sille, sille jatkumolle kaikki jollain tavalla oman asenteensa sijoittaa. Tota, Tämä on sellainen semmoinen havainto. Ja Sauli Niinistö muuten myöhemmin kiisti käyttäneensä ääripäät-sanaa tästä maahanmuutosta puhuessaan. Mutta Niinistö on käyttänyt ääripäät-sanaa puhuessaan taas Suomen ää, turvallisuuspolitiikasta. Et Niinistö, se sanotaan muistaakseni vuoden 2017, tota, ää, maanpuolustuskurssin avajaispuheessaan, että meillä on, on, on tässä NATO-keskustelussa kaksi ääripäätä. Toisten mielestä meidän pitäisi liittyä sinne heti, tai ensi viikon torstaina viimeistään, ja toisten mielestä me ei voida liittyä sinne koskaan, vaikka koko muu maailma liittyisi NATOon, niin me ei vaan liitytä. Nämä olivat ne, ne, tota, Niinistön kärjistyksessä ne kaksi ääripäätä, jotka liittyvät tähän, tähän NATO- ja Venäjä-keskusteluun, missä, missä tahansa kysymyksessä voidaan esittää tällaiset kaksi liioiteltua tai kärjistettyä kärjistettyä ääripäätä ja, ja sitten todeta, että kaikki me sijoitutaan johonkin jatkumolle tässä välissä. et kaikkihan me ollaan tolkun ihmisiä, eikö niin?
1: Tota, että lähde etsimään tällä kirjalla ystäviä oikeastaan, jos miettii keskustelua sosiaalisessa mediassa, koska niin tämä saa niin paljon huomiota, tällaiset keskustelut. Tämä ei muuten ollut mun otto tähän, vaan, vaan ainoastaan siis, ää, tota, sitä, mitä mun somefiidissä näkyy. Mutta... Kyllä ne näkyy
0: munkin omassakin somefiidissä muuten. Joo.
1: Että... <tä-> t- 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 Uh, tuota, tuota, kun sä aloitit tuolla siis, mitä syntyy identiteettipolitiikka, millosta käytetään, oli tämä musta nainen seksuaalivähemmistöön kuuluva ja, 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 ja identiteettipolitiikka, niin mä luulin, että sä rupeat vastaamaan kysymykseen uh, intersektionaalisuudesta, mutta ei, sä puhuit identiteettipolitiikassa, uh, niillä on kuitenkin yhteinen, jos ei nyt sitten lähtökohta, niin jonkinlainen maailmankuva tässä, niin miten sä tulkisit intersektionaalista feminismiä tai intersektionaalisuutta yleensä.
0: Joo, mä puhuisin, puhuisin mielelläni intersektionaalisuudesta yleensä, joka mun mielestä on hyvä idea. Sen, sen käsitteenhän tota, taas loi toinen musta amerikkalainen akateeminen nais, nainen, nimittäin Kimberly Crenshaw, joka on, laki, on lakitieteilijä, oikeustieteen professori muistaakseni. Nyt saattaa mennä väärin Chicagossa, mutta joka tapauksessa Crenshaw kirjoitti 80 luvun lopulla siitä, miten mustilla naisilla on niinku kaksi haastetta, että on toisaalta tämä ihan väärin tai rodullinen, rodullinen handikäppi, lainausmerkeissä handikäppi ja sitten tämä tota, sukupuoli hän kehitteli tätä intersektionaalisuuden ajatusta, että ihmisillä voi olla muitakin handikappeja ja pitäisi aina muistaa se, että, että tota, jokaisella on, on, voi olla monta ulottuvuutta, jossa häntä, häntä niin painetaan tai sorretaan, tai tekee hänen elämästään vaikeampaa. Tämä oli ihan relevanttia pohdintaa silloin, silloin tota, 20-luvulla, kun tätä asiaa ei ollut varmaan loppuun asti mietitty. Ja tuota, siinä tavallaan siis intersektionaalisuus tuo, niin vietän ajatuksen vähän pare- niin kuin, uudelle tasolle, että siinä ei pelkistetä sitä ihmisen identite- omaa identiteettiä vain yhteen ominaisuuteen, esimerkiksi rotuun tai etnisyyteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen, vaan siinä koko ajan yritetään muistaa, että jokaisella ihmisellä on monta ulottuvuutta. Että se on, identiteetti on erilain, erilaisista ulottuvuuksista koostuva ryväs tai tai kimppu, ja se, se kannattaisi muistaa myös sitten politiikkaa tehdessä.
1: Siis mä en itse osallistu oikeastaan politiikkaan, ää, mä olen liikkuva äänestäjä, ja niin sekin tietyllä tavalla tota, asettaa, tai niin mun asema on sellainen, että mä ää, en mielellään rupea käymään sosiaalisessa mediassa yhdessä kamppailua, mä olen pikkasen törmännyt intersektionaalisuuden kanssa ja intersektionaalisen feminismin kanssa törmäiskursille, siis sellaisella asialla, että, että mun mielestäni Moraaliteorian, ää, moraaliteorian tavallaan on tavallaan kahdenlaisia. On niin aristoteellisia hyveoppiteorioita ja, ja sitten on toisaalta moraaliteoriat, jotka ikään kuin fokusoituu yleensä yksilöön eikä yhteisöön ja, ja niin kuin luovuttamattomiin ihmisoikeuksiin ja vapauksiin, jolloin niiden ajatus on se, että ne on pyrkivät aina ää, universaalisuuteen, vaikka se onkin vähän abstraktia, mutta ainakin ne pyrkii siihen, että muita kuunnellaan ja ollaan dialogissa. On julkisen alue, on universaalin alue, ja, ja, ja tämä ajatus tuntuu olevan kriisissä. Mitä sinä näet tämän asian?
0: <köhö> Joo. Varmaan, en tiedät palaan siihen Hopsboomiin, että tuota, pitäisi olla, tai Hopsboomin rinnalle voisi vois ehkä hakea, kun vedetään kuitenkin tämmöistä porvarillista tai liberaalia aikaa, eikä enää kommunismin ja marksilaisuuden, niin kuin, tai vanhan vanha marksilaisuuden hegemonia aikaa, niin, niin sellainen moder, modernimpi kokoava aate, jossa olisi, olisi, tota, olisi niin kuin etusijalla tämä, nämä yksilön oikeudet ja yksilön velvollisuudet ja yksilön, yksilön vastuu ja yksilön Yksilön elämän ainutkertainen ihanuus. Jos olisi jonkinlainen etos, joka, joka, joka nostaisi tämän etusijallin, niin se olisi, se olisi ehkä, ehkä, tota, ehkä hyvä asia. Tai siis se ei ainakaan sitten ehkä herättäisi niin paljon ää, tota, kritiikkiä tietyissä piireissä kuin tämä ryhmäidentiteettien markkinointi. Että, tota, jokainen, jokainen kuuluu johonkin ryhmään, ja sillä ryhmällä on joku, joka puhuu sen ryhmän puolesta muita ryhmiä vastaan. Että, mä en tiedä, mistä sellainen uusi kokoava idea, idea, idea mahtaisi tulla, mutta siis, no Marks on edelleen jossain määrin ajankohtainen kaikki ne uusineet 1900-luvun ja 2000-luvun variaatioineen. Että, tota, en, tiedä. Mä en ole tosi, tosiaan mikä aatehistorioitsija ammatiltani, että olen maantieteilijä ja, ja tavallinen, tavallinen politiikan toimittaja ollut tässä työ- okay. työelämässä.
1: Okei, lähdetään siinä tapauksessa maantieteeseen ja poliittiseen toimittamiseen, koska kun siellä tehdään ääripäitä, niin Suomen kokoisessa maassa täytyy liikkua myös maantieteellisesti. Eli mennään ensin äärioikeistoon, etnonationalisteihin, rasisteihin, natseihin. Tässä on tällaisia termiä, joista jotkut ehkä sopii käytettäväksi, jotkut ei. Riippuu varmaankin ryhmästä. Mutta sä oot katso Enri Määttää, Sipola ja Tuukka kurua ää, Rovaniemellä, jotka ovat julistettu nationalisteiksi ja paljastaan kirjan juonta vähän, myös ää, myöntämät avoimesti olevansa rasisteja. Ää, mitä se löydät, kun lähdet etsimään tätä politiikan ääripäätä?
0: No, mähän, mähän tavallaan tiesin jo jotain siitä, mitä nämä kaverit ajattelevat. Ja, ja tuota, mä haluaisin ymmärtää, että miksi ne ajattelee näin. Mikä, siellä on, mikä on heidän huolensa, minkä takia tuo perussuomalainen kansallismielisyys ei heille kelpaa, minkä takia pitää olla, olla niinku vielä korkeampi tasoista kansallismielisyyttä. Ja, tuota, en mä tiedä löysikö mä siihen loppujen lopu- lopuksi mitään yksiselitteistä syytä. Mutta se, että että Tuukka Kuru varsinkin, tämän kolmikommisen varsinainen puhemies, josta nyt on tulossa myöskin sen uuden puolueen puheenjohtaja, niin hän on kyllä aika lukenut kaveri. Hän hän on nämä äärioikeiston aatehistoriat lukenut tosi tarkkaan. Ja ja tunsi esimerkiksi USA-lähihistoriaa todella hyvin. Ja ja, ja keski-eurooppalaista ajattelua. Ja hän on verkostoitunut. Kuru Kuru on järjestänyt Suomessa tämmöisiä awakening nimisiä äärioikeiston tapaamisia, jossa on ollut tuota amerikkalaisia, amerikkalaisia ja ranskalaisia ja, ja, ja mu, mu, muualtakin maailmasta niin vieraita kansallismielisiä, jotka ovat luomassa kansainvälistä kansallismielistä nyt porukkaa. porukkaa. Äh, äh, siis herääminen on, se, on sen tapahtuman nimi. Se jouduttiin nyt viime vuonna perumaan koronan takia ja, ja seuraavasta en tiedä, mutta kaksi kertaa ne on pitänyt sen kokouksen ja Tuukka Kuru on ilmeisesti jonkinlainen Tuukka Guru tässä, tässä, tässä tota, yhteisössä myös kansainvälisesti. Hän on, on tota, poliitikko tyyppiä mun, mun näkemykseni mukaan. Mutta toistapas vielä se kysymys, mikä sitä tarkemmin ottaen olikaan? Nyt sä
1: olet, että minulla on hirveän pitkä muistio minun kysymysten suhteen. <tulut> mutta joo, kyllä mä, kyllä mä sen muistan siis, mitä lähdet etsimään niin tota, a, ja sitten sitä, mitä löytyy rasisteen asiaa ja niin edelleen. Eli, eli mä toistan kysymyksen tässä muodossa, että... A, Suomessa on ollut ja niin rasistista ajattelua, muun muassa Jussi halla on erityisesti näissä vanhemmissa skripta, skriptablogin kirjoituksissa, ja, 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 tota, ja, ja, ja tuolla on niin, kuin, niin kuin kaikessa radikalismissa, niin on tiettyjä kuppikuntia, jotka sitten hajoaa, ähm, eli nuiva perussuomalaisuus, ja siitä irtautuneet esimerkiksi nuorisopolitiikka ja muut, eli, eli Eli se, palaan tähän kysymykseen, se oli se, että, että mitä ääripäitä sä täältä lähdin etsimään, kun lähdet muun muassa maantieteellisesti niitä etsimään.
0: Joo, no se, mä lähdin etsimään tätä, palaan vielä siihen, mitä, mitä, mitä Tuukka Kurun mulle kertoi, niin tota, siinä oli, oli se ä, ilmiö, että, että tuota, heidän mielestään ä, rasismi tarkoittaa sitä, että rot, rotujen pitäisi, tai kansojen, on hyvä erää, ä, elää niin kuin tykönään, että omassa porukassaan, koska silloin tulee vähemmän konflikteja, ja, ja tota, kansakunnat pystyy sitten valtioiden tasolla käymään kauppaa ja olemaan muussa yhteistyössä, mutta että niitä ihmisiä ei tarvitse sekoittaa, koska ne ihmiset menee sekaisin, kun niitä sekoittaa, että tämmöinen apartheid-ajatus, tota, ja sitten se toinen, toinen mielenkiintoinen, jo, jo, ja siis Kuru, Kuru myöskin painotti sitä, että heidän mielestään valkoiset ole, suomalaiset on parempia kuin muut, että somalit on ihan Tota, yhtä hyviä ihmisiä, mutta he kuuluisi Somaliaan, ettei niitä tarvittaneet Suomeen tulla. Se oli se ajatus, mutta sitten tota, se, se, mitä mä epäilin oikeastaan, ja mä tiesinkin, että mä, mun täytyy kysyä siitä, oli tämä kysymys niin tota, juutalaisuudesta, antisemitismistä, ja, ja tota, se kyllä tuli, tuli myöskin selväksi, että tota, Kuru tunnustautui antisemitiksi, ja, ja tota, he rupesi näkemään sitten siinä keskustelun myötä, niin tuli Esille niin erilaisia niin ongelmia, jotka ovat on juutalaisten aiheuttamia. Sitten se, se, se meni sitten niin pitkälle, että kävi ilmi, että heillä on niin arab, tota, islam-sympatioita. Että islamilaiset ovat konservatiivisempia, heillä on kovempi kuri, että se sopisi niin heidän maailmankuvaansa paremmin kuin veltto nykykristillisyys täällä meidän yhteiskunnassa. Kuru on, kuru on itse viettänyt aikaa Turkissa ja tuntee sitä kulttuuria hyvin ja tuota, sieltä ehkä saanut sen ajatuksen siitä, että jonkinlainen sellaiseen vanhaan, vanhaan tota moraalijärjestelmään perustuva, perustuva kurinalainen yhteiskunta on parempi ottamatta kantaa siihen, mikä se Jumalan nimi on ja ja mitkä pyhät kirjat siihen luetaan mukaan, mutta se se oli mun mielestä mielenkiintoinen piirre siinä, mutta se antisemitismi oli mun mielestä tosi vastenmielistä, että se tuli selvästi esiin siinä.
1: Pysytellään antisemitismissa vähintään siinä mielessä, että internetinkin kautta ja ja muutenkin tällaiset aatteet leviää tällä hetkellä onnistuvaasti nopeammin kuin mitä, mitä aiemmin on käynyt ja QAnon ja, ja, ja erilaiset tällaiset salaliittoteoriat, ää, ei tarvitse odottaa, että ne tulee Suomeen, koska ne on jo täällä. Mä olisin jatkunut siis siitä, että sieltä tulee voimakas juutalaisvastaisuus. Siis ää, on jo iät näitä tällaisia salaliittoteorioita, joissa George Soros esimerkiksi, onko se Unkarin juutalaisia, on, mutta joo. sitten jo Bill Gates on sitten, tosin ää, tää, se, se ei tule tähän rotujuttunin mukaan, mutta siis on olemassa tällainen Täysin fragmentaarinen omituinen maailmankuva, jossa siis lähinnä juutalaisten, äm, juutalaisten pyrk- pyrkimyksillä pyritään jonkinlaiseen uuteen maailman valtaan tai New World Orderin sanaa, mitä käytettiin ja asiallisestikin tuossa 80- ja 90 mutta siis on olemassa tällainen porukka ja siihen kuuluu vaikka meidän ää, pohjanmaalaisten hopeaveden juontia, ja rokotuskielteisyys ja siis tällaisia sirpaleisia mm. ajatelmia. Onko nämä sinun mielestä tätä sirpaleisuutta, joka ää, nimenomaan siis identiteettipolitiikan tätä hajottavaa tendenssiä, luottamusinstituutioihin ja niin edelleen?
0: Tämä QAnon on mun käsittääkseni sellainen liike, johon hakeutuu ihmisiä, joilta puuttuu identiteetti. Se, se, että mitä se, mitä se niin pitää sisällään, on mulle täysin hämärän peitossa. On, onko onko niillä itse asiassa mitään yhtenäisiä uskomuksia, muuta kuin se, että jossain on joku pedofiiliklikki, joka, joka manipuloi. Enkä tiedä, uskooko se itsekään siihen oikeasti vai onko siellä mukana porukkaa, jotka ei ole jaksanut perehtyä siihen tai on mukana vähän niin kuin huumoriengissä. En, en, en tiedä, mutta, mutta sehän oli mielenkiintoista, se muun mm. muassa tämä Donald Trumpin niin kuin, pyristely näiden ääripäivien porukoiden kanssa. Että tota, hän, hän nyt loppujen lopuksi sitten itsekin on suositellut, että kannattaa sen rokote, kor- koronarokote ottaa. Ja, ja tota, että Donald Trump ei ollut mun mielestä koskaan sillä tavalla niin hyvän ja pahan tuolla puolen tai vaajonnut täysin syvälle sinne mustaan aukkoon, vaan hänen, hänen, hän poliittisesti teki kuitenkin sellaisia tekoja, jotka oli suhteellisen rationaalia, vaikka hän oli täysin törkyturpa ja niin kuin hillitön sekopää ja tavallaan niin kuin tällainen, mitä mä sanoisin, lava-artisti jo, 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 enemmän kuin poliitikko, mutta voi, nyt täytyy, jos me pohditaan sitä Trumpin ajan identiteettiä, niin nyt täytyy pikkuhiljaa ruveta vertaamaan tätä Bidenin ajan identiteettiä. Onko tämä muuttunut nyt kovin paljon, tämä USA-politiikka tai USA-ilmapiiri, kun presidentti vaihtui? Ja jos se on, niin mihin suuntaan? Mulla on amerikkalaisia ystäviä niin kuin vähän molemmilla suunnilla, että demokraattia ja republikaania, ja, ja tota, ne on vähän ymmällään, että, että tota, mitä tässä loppujen lopuksi nyt on tapahtumassa. Et saan saan Vaikka Amerikan meininki saattaa niin kuin ärsyttää ja, ja tuntuu pinnalliselta ja... ja, ja tota, Pahalta, niin kyllä meidän kannattaa itsesuojeluvaistoon vuoksi seurata sitä, mitä Jenkeissä tapahtuu, koska ne, tulee, ne Amerikan, Amerikan trendit tulee tänne meille, ei pelkästään siitä syystä, että, että tota Amerikan englanti on ainoa vieraskieli, jota suomalaiset osaa hyvin puhua, ja sitä on helppo seurata, ja se on silmänräpäyksessä, valonopeudella meidän silmien edessä, mitä siellä ajatellaan, kaikkien luettavissa. Et sitä ei tarvitse nykyään edes odotella, että milloin ne Amerikan aallot tänne, tänne tota, raukoille rajoille tuota, heijastuu, vaan ne tulee heti. Et, et, et on, on hyvä tietää, mitä sieltä on tulossa, sitten kun se tavallaan suorattuu tähän Suomen sisäpolitiikkaan.
1: Yksi aivan olennainen asia, minkä meillä hetken unohtaa, on siis eliittien vastaisuus, kaikenlainen eliittien vastaisuus. Ja voisi väittää, että Donald Trump tietämättään tai tietäen ää, osasi vedota juuri oikeaan tota, kansallisen ryhmään duna ammatit, jotka oli häviämässä siis globalisaation myötä ja yhdysvaltain vanhat, siis rust belt on se käsite siis tota, jossa on siis kaivoksia, metalliteollisuutta ja niin edelleen. Samoin Brexitissä oli sellainen piirre, että esimerkiksi sellaiset alueet Britanniassa, jotka sai eniten rahaa EU-lta, jonkinlaista kehitysmodernisaatiotukea, niin ne sai eniten rahaa eu ja siitä huolimatta äänestyi vastaan, joka tarkoittaa, että nämä ryhmät tavallaan, eivät välttämättä toteuttaneet interest, äh, int, tota, niin rahallisia intressejänsä, mutta ne sai identiteetti, ne sai äänen, ne sai ylpeyden. Ja tämä maaginen vuosi tässä oli noin 2016, eli haistettiinko Jaha. tässä, että nyt jotain isoa on muuttumassa.
0: Joo, se, tota, se on paha virhe kuvitella, että, että tota, ihmisiä voidaan ostaa jonkun liikkeen taakse tai jonkun, jonkun tota, valtioliiton kannattajiksi. Ihmisillä on kuitenkin ylpeytensä tämmöinen dignity tai arvostus, josta Francis Fukuyama kirjoittaa omassa identiteettikirjassaan, joka ilmestyi pari vuotta sitten. Ja se Fukuyama-kirja avasi minulle vähän, avasi mun silmiä, silmiä siinä, että tos, tosiaan että tämä arvostus, tämä, niin kuten kreikaksi sanottiin, thymos, on, on jokaiselle ihmiselle sellainen tärkeä asia se liittyy siihen, että miten, miten ihminen näkee itsensä, osaakaan kunnioittaa itseään vai inhoaako hän itseään, itse inho on sen kääntöpuoli, ja, ja, ja tota, in, inhon tunteet on, on sellaisia, joita jotka pitää politiikassa ottaa huomioon, no, ihmiselle riittää yleensä, että häntä arvostetaan paljon kuin muita, että että päästään niin tasoihin, ettei jos olla tunnetta, että joku, joku saa ansaitsematonta etua. Ja sit, jos tämmöinen tilanne vallitsee, niin se on sitten tällainen iso eli tasa, tasa-arvostus. Ja, ja tota, Kaikki ihmiset eivät valitettavasti siihen oikein mahdu, vaan on joitakin, jotka vaativat itselleen enemmän arvostusta kuin muille, ja näistä käytetään nimitystä megalotymiä, eli heillä on ylipaisunut ego, ja ei ei ollut mikään, mikään salaisuus, että ketä... Ketä, ketä Fukuyama käytti esimerkkinä tästä megalotyymiasta. Hän oli aivan kauhuissaan siitä, että mitä Donald Trump tekee, tekee tota USAlle. Ja on nyt varmaan helpottunut ja varmaan to, ehkä toisaalta kauhuissaan siitä, että, että tota, pystyykö Biden nyt siitä paikkaamaan tämän tilanteen. Mutta joka tapauksessa tämän yksilön arvostuksen tai tymoksen ty, 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 rinnalla on kansakunnilla on oma, oma oma arvontuntonsa Ja jos kansakunnan arv- arvoa, oma arvoa loukata, niin se voi johtaa sotaan. Tästä on, on niin histori- kauempaa historiasta paljon esimerkkejä, kun ei ollut mitään riitojen sovittelumekanismeja eikä YK, vaan aina jos jotain, jotain kansaa loukattiin, niin sen, se, se, se johti sotaan. Tai jos niiden päällikköä loukattiin, tai ihan henkilökohtaisista syistä, tuli sotia. Ja, ja se sotien tarkoitus oli niin kuin kuitata tämä kunnianloukkaus tai arvostuksen vähättely että päästään tähän timokseen samalle tasolle kansakunnittain. Ja tämmöinen, tämmöinen pitää ymmärtää. Se on se on, etnopsykologiaa tai, tai tota jotain, että, että ihminen on vaarallinen eläin omille leitovereilleen koska se, se on niin, niin vahva se, se tasa-arvon vaatimus ja, ja se, että tota, epäreilusta käyttäytymisestä pitää rangaista. Se on, se on todella, todella syvä juurtunut. Mä luulen, että se on universaali piirre ja tota, identiteettipolitiikassa niin, kannattaa aina varoa sitä, ettei kukaan lähde vaatimaan omalle erityisryhmälleen enempiä oikeuksia kuin muilla on, koska se aiheuttaa vastareaktion ja se sun aiemmin vastustama ryhmä saattaa sitten organisoitua ja ja lyödä takaisin. Eli tämmöiset identiteettipuoliset ylilyönnit, ne ne tulee bumerangina helposti takaisin. Ja nyt on se, mitä spekuloidaan Jenkeissä, on se, että, että jos Biden rupeaa toteuttamaan liian vasemmistolaista identiteettipolitiikkaa, niin se saa uuden kipinän näille oikeistopi- republikaanien oikeistopiireille, kiristää ruuvia ja ruvetaan vastaorganisoitumaan, joka voi pahentaa USA-polarisaatiota entisestään.
1: Se on mielenkiintoisesti ajanut melko republikaanista politiikkaa joissakin asioissa, ei, ei tosiaan nyt tässä jelmytyspolitiikassa. Täällä on siis tänään vieraana vapaa-toimittaja Matti Virtanen. Me puhutaan ääripäistä eli radikaalista ajattelusta, mutta itse asiassa siis miten identiteettipolitiikka hajottaa Suomea. Eli me puhutaan nimenomaan identiteettipolitiikasta. Tuossa kun vähän aikaa me keskusteltiin tuolla näistä rovaniemeläisistä äärioikeistoporukasta, jotka myös ikään kuin myönsivät olevansa oikeistoa ja rasisteja ja, ja, ja tällaisia löytyy, mutta kun liikutaan ääripäissä, niin vähintään kaksi, kaksi ää, ryhmää nousee esiin. Tartutaan ensin äärivasemmistoon, koska se on niin äärioikeistolle looginen ryhmä, äärivasemmistoja, mitä sieltä löytyy. Ää, mutta sen kohtaaminen on hyvin hankalaa ja sitten kysymys, johtuuko se siitä, että sitä ei ole?
0: Joo, <trando>. tota... <tul tul tul> Kyllähän se on. Onhan, onhan Meillähän on tota, ainakin kaksi kommunistista puoluetta, joita nyt. Mä, kyllä mä nyt rohkenen sanoa kommunistia ääri-vasemmistoksi. Se ei nyt voi olla mikään hirveä tota, käsitteellinen virhe. Ä, mutta mit, mitä, mikä tämä SKP esimerkiksi on, Suomen kommunistinen puoluen nykyään? Mä, sen, sen lyhenteen voi ymmärtää tota, yhtä hyvin. A, purkamalla se sanoiksi Suomen kommunistinen perinnejärjestö. Ja sitten on tämä KTP toinen, joka on enemmän pohjois linjalla kommunistinen työväenpuolue, kommunistisen työväenperinnejärjestö. Tota, niiden... Niiden merkitystä ei nyt missään tapauksessa pidä niin liioitella. <tii> ne, ne on mitä on ja musta on hienoa, että yh, vapaassa yhteiskunnassa he saavat organisoitua ja toimia samalla tavalla kuin, kuin nämä tuota, etnonationalistitkin omissa porukoissaan, kunhan he eivät ryhdy väkivaltaisiksi. Ja sitten meillä on kuitenkin on vasemmistoliiton liepeillä on tällaista tuota, hieman anarkistiselta haisevaa toimintaa, jota edustaa tällainen verkkoyhteisö kuin varisverkosto ja, ja tuota, siellä on sitten muita vastaavanlaisia, esimerkiksi takku.net. Porukoita, jotka on kärkkästi lähdössä mukaan kaikenlaisia mielenosoituksia, jossa on odotettavissa säpinää. Varsinkin, jos on jotain äärioikeistolaisia lähipiirissä, niin sitten lähdetään vasta heitä vastaan. Tämä on myös aika lailla ulkomailta kopioitua käytöstä. Että tuota, Saksassa ja Ruotsissahan tämä sama ilmiö on paljon voimakkaampia poliisille, poliisille tutumpi, tutumpi tuota ilmiö. Mut tämä tämä tota, villivapaa vasemmistoliiton äärivasemmisto on, on ilmeisesti aika pieni. He eivät mielellään siis esiinny omilla nimillään. Mä yritin jonkin verran selvittää, sitä, ketkä tämän varisverkoston takana on, mutta en löytänyt, en löytänyt ketään, joka olisi omalla nimellään tullut puhumaan. Sain kyllä heidän Twitter-profiilinsa kanssa hieman keskusteltua siitä, että minkälaiset ehdoin he voisivat ehkä antaa haastattelun. Siitä tuli ihan hauska, hauska dialogi sitten, kun mä akuutin, että mä olen ihan vilpittömästi utelias. Mä haluan tietää, että ketä te olette, kun te niin voimakkaasti näitä fasisteja vastustatte, että fasismin vastustaminen Suomessa on teidän niin kuin, pää, pää, elinkeino. Niin, niin, tuota, kuin että mistä tämä syntyy, tämä käsitys että, että fasismi Suomessa on Suomen tärkein ongelma, jota vastaan heidän täytyy organisoitua, mutta ei siitä tullut siitä keskustelusta oikein mitään, ja he no, on tämä heidän, heidän tota, internetsivustonsa, eli sitä kautta ei löytänyt sitten, en löytänyt sitten mitään, mitään henkilötietoja, mutta to, 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 tosiaan, sen, nämä oikeistolaiset tai, tai tämä etnonaatialaistinen ääripää, tuukka kuru etunenässä, niin mä kysyin suoraan, että sopii sulle, että mä kutsun teitä ääripääksi. Ja hän sanoi, että sopii. sanoin, nimeä sitten sun omasta mielestäsi, mikä on se vasemmistolainen ääripää. Niin sitten hän, hän, hän tota, ää, lukeneena, tosin itseoppineena kaverina, hän nimesi sitten yliopistomaailmasta pari nimeä. Jos, jos nyt voi sanoa, niin ne niin kirjassakin, niin hän mainitsi Panu Raatikaisen, Tampereen yliopiston filosofian professori, ja, tota, ja sitten Oula Silvennoinen, joka on vihreä, vihreä historioitsija, jotka kärkeästi ottavat aina kantaa äärioikeistoa vastaan, usein ihan ansiokkaasti, ja, ja tota, mä sitten sain haastateltua Panu Raatikaisesta ja Oula Silvennoista, jotka molemmat kiistivät tietysti olevansa ihmisiä tai edustavansa mitään ääriajattelua, että se vähän veli niin vesiperän siitä sitten, <tosimus> että sitä vasemmistolaista ääripäitä on vaikea löytää, että, että vasemmistolaiset arvot usein niin kuin, sillain, niin kuin ihan paperilla kirjoitettuna, niin niihin on aika helppo yhtyä, että universaalit ihmisoikeudet ja, ja tota, kaikki, niin kun, jakamaton ihmisarvo ja tällaiset, että nehän on koko niin kuin allekirjoittaa nämä kaikki nykyään, että, että sitten Mä en tiedä sitten, onko Suomessa semmoista, semmoista niin varteenotettavaa eduskunnassa olevaa vasemmistolaisuutta, joka vaatisi esimerkiksi tuotantovälineiden kansallistamista välittömästi ja tuota jotain pukukoodia niin kuin Pohjois-Koreassa, en, 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 en ole havainnut siitä, että kyllä tämä hako sosiaalidemokratista on tämä meidän puoluekenttä, siis vasemmistoliitosta kokoomukseen asti. Persuissakin, no. Muuten Persuissakin on viime aikoina ollut havaittavissa de- demaristumisen piirteitä.
1: No tämä voisi tarkoittaa ehkä sitä, että, että äärivasemmisto jos sellaista on ää, ymmärtää itse eri tavalla, eri tavalla kuin luulisi. Nyt minä viittasin tällä siihen, että Donald Trump yritti tässä, kun oli tämä kuudennen päivän, mikä loppiaisen, tämä valtaus ja, 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 ja Yhdysvallat käsittämättömästi sunne sisällissodan partaalla, niin Trump yritti tota, väittää, että Antifa oli siinä takana. Ja siis juuri nämä niin kuin antifasistiset organisaatiot ja on nähty tässä G7-talousmahtien kokouksessa Saksassa esimerkiksi, että on tällainen kansainvälinen porukka, joka menee tällainen anarkistiksi. Mutta, anteeksi, tämä kysymys jakautuu kahteen osaan. Toinen on nämä anarkistit ja toinen on se väite, että nämä ei ainakaan Suomessa on niin voimakkaasti näkyvillä. Mutta sitten tämä, joka saa jotkut raivon valtaan, eli onko tämä vallannut yliopistot? aivan niin kuin Yhdysvalloissa, eli onko, onko yliopistot ja akateeminen vasemmistolaisuus jotain sellaista, mitä, jota perussuomalaiset mielellään kutsuisivat kulttuurimarksismiksi tai jokseenkin tämän, tämän kaltaiseksi asiaksi, eli, 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 eli yksinkertaisuudessa onko yliopisto paikka, ajatushautomo, mistä tämän aikaa ajattelu löytyy?
0: No ei se varmaan Suomessa olla niin, siis samanlainen kuin USA jossa liberaali hegemonia on mennyt todella pitkälle. Monien tutkimusten mukaan USA-akateeminen henki, henkilöstö on 90 prosenttisesti demokraattien kannattajia, ja republikaanit on jäänyt tosi pahasti alakynteen. ja sitten vielä kampuksilla opiskelijoiden keskuudessa tämä vasemmistovääristymä on vielä voimakkaampi, ja siellä jos on oikeistolaisia ajatteleva opiskelija, niin se voi helposti joutua siellä niin tuntea itsensä aika yksinäiseksi, yksinäiseksi sudeksi, ja sitten on, on näitä... On näitä väkivaltaan taipuvaisia piirejä ja kampuksilla on ollut tällaisia tappeluita ja nujakointia ja sitten tämä ilmiö, jossa väärin ajattelevia blokataan tai kanseloidaan, ei päästetä sitten puhumaan. Näistähän on pitkät luettelut näistä tapauksista, kuinka paljon niitä on ollut. Meillä on kerrottu muutamista, muutamista huomattavista tapauksista ja itse asiassa niitä on ollut niin kuin satoja. Oikeasti siellä jenkeissä. Eli tämä on oikeasti ilmiö siellä. Että se akateeminen, akateeminen opetus, varsinkin niin kuin yhteiskuntatieteiden humanistisen puolella, on, on tuota, hieman poikennut tästä niin kuin objektiivisesta tieteen ideasta, joka on niin kuin tiedon, tiedon hankinta, hankinta ja tutkimuskysymysten esittäminen ja, ja tota evidenssin kerääminen ja hypoteesien testaaminen. Sen sijaan USAssa on paljon opiskelijoita, jotka menevät Menevät tuota, sinne kollidžiin 84 vuodeksi niin taistelemaan valkoista patriarkaattia vastaan. Eli he kokevat sen jonkinlaisena missioina että he lähtevät aktivisteiksi nyt. Ja, ja tämmöistä värväystäkin siellä tapahtuu jossain määrin. Et, et se voi olla jo, jollain tavalla ahdistava se ilmapiiri, sellaisella, joka ei, ei jaa näitä, näitä kriittisten teorioiden niin kuin kaikkia oletuksia. Ja sitten se on leviämässä myöskin siellä high schooleihin, siis niinku lukiotasolle, jos opetetaan tätä kriittistä rotuteoriaa ja, ja intersektionaalista feminismiä ja ä, queer-teoriaan perustuvia seksuaalidentiteettejä ja tällaista. Että, ä, mä ymmärrän, että konservatiivisempia poruko- porukoita niinku huolestuttaa ja ärsyttää, ärsyttää Jenkeissä ihan suunnattomasti.
1: Tullaan tuohon, kun, kun kirja kuitenkin käsitteli identiteettipolitiikkaan, miten se hajottaa Suomea, niin oli ääripää, äärioikeistossa, ääri vasemmisto joka on huomattavasti epäselvemmin asemoitunut, mikäli sellaista niin laajassa mielessä edes on. Mutta äh, sitten tullaan intersektionaaliseen feminismiin, ja jos mä kirjaa oikein luin, niin se, et ollut niin mieluisa haastattelija heille tässä yhteydessä, eli tuota, tuota, intersektionaalinen feminismi ja sen tuota, tietynlainen halu, että niin kuin sisäpiiriläisyyteen, tai halu olla avaamatta joskus sitä ajattelua esimerkiksi sun kaltaisille tyypeille, <tos> jotka on niin vähän sellaisella listalla. Onko se olen... rumasti sanottu?
0: Eikö, mä, oon, mä oon oikeasti... Tota... Olen oikeasti joidenkin piirien niin sanotulle blokkilistoilla siellä joidenkin natsien, natsien tota joukossa. Kertoo paljon niistä blokkaajista enemmän kuin, enemmän kuin minusta. Tota, Tämä kysymys feminismistä, niin se nyt oli vain ihan sattumaa, että, että siis Fatim Diara kieltäytyi haastattelusta, vaikka mä oikein kohteliaasti häneltä pyysin. Ja, ja sitten Katju Aro, ja Fatim Diarra, naisasian liittyen unionin puheenjohtaja, ja vihreän varakansajedustaja ja, ja feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro, joka on entinen unionin puheenjohtaja, myöskin jätti vastaamatta minun kysymyksiin, vaikka hän lupasi, lupasi tuota, vastata. Mutta onneksi vanha on Anu Koivunen, sukupuolentutkimuksen professori Tampereen yliopistosta, pelasti minun päiväni ja tuota, suostui keskustelemaan, ja, ja anu, anu mulle sitä... sitä tota, Interse- intersektionaalisuutta hieman niin avasi. Mun oma niin pointtini, oli olevinani ovella, oli se, että minkä takia tämän intersektionaalisuuden yhteydessä pitää aina korostaa sitä feminismiä. Että miksei puhuta intersektionaalisesta vammaispolitiikasta, intersektionaalisesta etnopolitiikasta, vai miksi, miksi aina se feminismi siihen etusijalle? Että, että tavallaan niin nämä kaikki muut vähemmistöt olisivat niin alisteisia tälle naisasialle tai tälle feminismin asialle. Ja eihän sitten, niin jos, mä olen, jos mä olen esimerkiksi musta vammainen mies, niin mä olen tietysti kiinnostunut, että mun että niin intersektionaalista positiota tuetaan, siis niin kuin, että mun elämäni vammaisena helpottuu ja mua ei, ei kohdella rasistisesti. Ei mua silloin kiinnosta niin kauheasti se feminismipuoli siinä. Et se on niin kuin jokainen ryhmä puolustakoon omia etuja, niin kuin Barbara Smith opetti. Tota, Tämä feminismin tunkeminen niin naamaan joka välissä on se, joka, joka tässä on se... Mielestäni se on taktinen virhe näiltä, näiltä feministeiltä tunkea sitä feminismiä tähän intersektionaalisuuden kylkeen niin voimakkaasti. Siinä on juuri tietysti tämä aatehistoriallinen tausta, että Kimberly Crenshaw, joka tämän intersektionaalisuuden käsitteen loi, niin hän oli itse siis musta feministi Ja, ja tota, sillä tavalla se femini, feminismi tarttui siihen intersektionaalisuuteen automaattisesti, mutta se pitäisi nähdä laajemmin, ja itse asiassa hallituksen tasa arvoohjelmassa ei puhuta intersektionaalisesta feminismistä, vaikka Maria Ohisalo antoi niin ymmärtää, vaan siinä ohjelmassa puhutaan risteävistä ää, eriarvoisuuksista, tai, tai joku muu vastaava käsite. Eli siellä on, siinä se, hallitusohjelmassa se on kirjoitettu niin kuin oikein, mutta se feminismin tunkeminen siihen eturiviin on, on, se, on, on se virhe, joka ärsyttää äijäpiirejä aika, aika lailla.
1: Tuossa on tällainen kummallisuus, tota, äh, eli siis, se, minkä takia minä olen hämmennyksissä intersektionaalisen feminismin kanssa, on se, että kun tota, äh, tehdään tällaisia risteyksiä, siis ikään kuin vähemmistöjä, mä en, tar- en tarkoita sellaista maatoskanukkemallia, jossa niin vähemmistön sisällä on vähemmistö, vaan nimenomaan, että ne on leikkauksia, eli olla nainen mahdollisesti... Äh, katsoa olemassa eri sukupuolta, seksuaalisuuntautuneisuus, vammaisuus, ää, rotu tietysti. Kaikki tämänkaltaiset asiat on sellaisia. Mutta se ongelma syntyy ainoastaan siis siinä, siis, tarkoittaa, että se on hyvä tapa varmasti esimerkiksi kirjoittaa elämäkertaa, tuoda esiin ongelmia, tehdä, tehdä niistä julkisia. Mutta sitten se, että jos menee silleen, että, että, että mitä tuo tarkoittaa, niin Moni, en suinkaan syyllistä kaikkia, se ei ole mitenkään mun intresseni, mutta moni on, siis niin kuin, tuomitsee siis jopa niin ystävällisen kysymyksen, että miten tämä oikein näin menee, sillä tavalla, että minun äh, mun vaan, niin mitä niin yliopisto, valkoinen, keski-ikäinen, ylipainoinenkin nykyään, niin tota, äh, kaikki tällaiset, niin äh, yhtäkkiä nämä kommentit, jotka antiikin Kreikassa poistettiin niin kuin retoriikan keinoilta, että, että ei saa mennä ikään kuin ihmisen henkilökohtaisuuksiin mukaan. Niin Kuka on kelvakas käymään keskustelua? Tämä on nyt niin kuin ihan statementina, että tähän pörmään jatkuvasti, ja se on ongelma minulle niin tässä valkoisena, ylipainoisena ja keskiluokkaisena.
0: Niin. Tota, mä kävin myös kirja varten tosi mielenkiintoisen keskustelun näistä identiteetti- ja intersektionalisuusasioista Setan puheenjohtajan Sakris Kupilan kanssa, joka oli varmaan tonkin kirjan ehkä, ehkä tuota, mielenkiintoisin haastattelu ää, monella tavalla. Kupila on siis 25-vuotias lääketieteen kandidaatti eli lääkärismiehiä ja tie, tie, tieteellisen maailmakuvan omaava ää, kaveri, kaveri jo, joka itse kuuluu, on luonnehti itse sateenkaari-ihmiseksi. Ja, ja, tota, Mun setämies positiosta keskustelu intersektionalisuudesta ja näistä erilaisista identiteeteistä oli tosi mielenkiintoinen, kun mä koin ainakin siinä keskustelussa, että meillä oli molemminpuolinen arvostus toisiamme kohtaan. Ja mä kysyin Sakrikselta muun muassa siitä, että, että, tota, että hänen sukupolvensa sit moitti niin meikäläisiä setämiehiksi ja boomereiksi. Että, eikö se ole ihan yhtä alentavaa kuin se, että joku sanoo, sanoo jotain homoksi niin pejoratiivisessa merkityksessä? Niin, niin hänen vastauksensa oli jossain määrin polveileva, mutta pikkusen ehkä elikurinen sanoi, että no siitä, siitä, siitä saat, että miltä tuntuu, kun vähätellään ja käytetään, käytetään nimityksiä. Että eihän se ole mikään fyysinen hyökkäys mua vastaan, jos mua sanotaan sitä eikä se mua ei haukkuhaavaa tee. Mä suhtaudun aika, 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 aika tota, vapamielisesti kovaankin puheeseen kuuluu osaan, osaan tuota sananvapautta mun mielestä, ja jos joku, joku ei tykkää siitä, niin ei ole pakko olla Twitterissä, että jos ei, jos ei tykkää kuumuudesta, niin ei pidä mennä keittiöön, niin kuin amerikkalaiset sanoo, mutta se, joka tapauksessa niin, niin tota, intersektionaalisuus on ongelmallinen käsite, Siinä on, siinä on hyvä ajatus taustalla, mutta jos sitä lyödään väärässä kohtaa ihmisen naamaan, niin mä ymmärrän hyvin, että se ärsyttää.
1: Luultavasti on täysin tarkoitus tässä siis se, että tota, äh, halutaan kyseenalaistaa ikään kuin normaali positio. Siis tänne on selkeää, että tota, vaikka kirjoitus, niin ähm, se on ollut pitkälti. Äh, miesten touhua, siis tarvitaan historiallisesti, antiikista saakka. Poikkeuksia on ja, ja ää, yksi nykytutkimuksen hyvistä puolista on se, että löydetään näitä poikkeuksia, kiinnitetään huomiota että tuo Ruotsin suurin viikinkihautakin oli naispuolisen sotapäällikön hauta ny, tota, nykytutkimusten valossa, mutta siis tämä kuuluisa valkoinen heteromies ja, 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 ja tämä niin julkisen alue, niin se kiistetään. Ää, mikä on musta sinänsä ongelmallista, tuossa kirjassa puhutaan siis niinku fragiilista valkoisuudesta ja siitä ja onko tämä siis se, että määrittääkseen itsensä nykyään jotenkin tiedostomasti täytyy sanoa olevansa siis niinku mitä tahansa, oli sitten niinku valkoinen ja, ja en mä tiedä siis heteroseksuaalinen, biseksuaalinen, sis. Sukupuolinen tai jotain tällaista, niin määrittääkseen tätä normaliteettia, niin täytyy antaa sille spesifit raamit.
0: Joo, tai, tai positio pitää määritellä. Siis USA on varsinkin opiskelija keskustelu pitää yleensä, keskustelupuheenvuorot pitää yleensä aloittaa määrittelemällä positio. Eli minä sanon tämän nyt valkoisena heteromiehenä. Tai minä sanon tämän nyt ää, tuota, alkuperäiskansaan kuuluvana lesbonaisena, tai minä sanon tämän nyt intersektionaalisena muunsukupuolisena, ja sen jälkeen sä sanot, mitä sulla on asiaa. Mutta se pitää niinku, tavallaan, se positio pitää ääneen sanoa, mikä tuntuisi suomalaisen korvi ihan hulkuriselta, että minä sanon tämän nyt ylipainoisena savolaisena tai, tai tuota, minä sanon tämän nyt, tämän nyt tuota, saam, sitisaamelaisena. tähän siis menee ihan mahdottomaksi, että mitään argumenttia ei voida ottaa huomioon eli on ensin, ensin niin kuin selvitetty, että mihin kategoriaan se laitetaan tässä tuota, identiteetti-bingossa, se sanoja, niin on, on, se, on se hullunkurista. Ja, ja, tuota, tämä identiteettipolitiikkahan on sellainen, että... että tuota, Niitä, niitä uusia ihan löytyy koko ajan lisää, että ei, ole, ei, ole, ei tule olemaan puutetta niistä. Ja tota, tässä on jo koko ajan pysyttävä niin valppaana ja hereillä, että kenelleköhän nyt on oikeastaan puheenvuoro. Kuka saa sanoa ja kuka ei saa sanoa. Että kenellä on se hegemonia ja kenellä ei, ja olenko varmasti perillä siitä, että ketä kaikkia tuota, identiteettejä on nyt edustettuna tässä keskustelussa tai tässä, tässä ryhmässä. Ei ole sananvapauden kannalta, tai niin kuin siis sanomisen oikeuden kannalta kovin hyvä juttu, jos se on rajoitettu näihin ryhmiin.
1: Minä vielä kysytty sellaista, että luulitko, että identiteettipolitiikka, joka kuitenkin sinun kirjan alaotsikon mukaan hajottaa Suomea, niin luulaisi, että se hajottaa, luulatko, että se hajottaa tuota vanhoja puolueita vai tuleeko käymään, niin, joskus on käynyt aiemminkin, että vanhat poliittiset liikkeet, joku nuorisuomalaisuus, vanha suomalaisuus, tällaiset menee olemassa oleviin poliittisiin puolueisiin, eli minun kysymys on se, että luulitko, että Suomen puolue, puoluekenttä hajoaa tästä vai tuleeko käymään niin, että intersektionaalisuuspuhe ja identite- Entiteettipolitiikka täydetään kunkin puolueen sisällä, että niistä tulee erottomat osa siitä, vai, vai tippuuko äänestyskynnys 40 ja, 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 ja muuten tapellaan?
0: Tota, mä, mä, en en, en tuossa kirjassakaan esitä mitään täsmällistä ennustusta siihen, että hajottaa kuin identiteettipolitiikka loppujen lopuksi Suomea. Otsikko on vähän provokatiivinen tahallaan, mutta siis puolueethan on hajonneet aina. Politiikassa on semmoinen sanonta, että jokaisen sauna palaa vuorollaan, että parempi, ei kannata jäädä ilkkumaan, jos, jos kaverilla, kaverilla on huono päivä, niin, niin tota, mutta siis onhan, kyllähän, kyllähän voi, puolueisiin voi, voi tota pesiytyä tällaisia identiteettipoliittisia klikkejä, jotka on hankalia sitten puheenjohtajalle ha, tota hallita, ja on tästä hyvä esimerkki, Jussi Halla-aho puolueettaan puoluettaan kohti tota, yleis yleispuolueen linjaa, niin hänen, hänen porukoistaan irtautui tämä, tämä etnoidentiteettipoliittinen klikki. Ja tota, mä voisin kuvitella, että, että tota, vihreälle ja vasemmistoliitolle ö, no, ö, myöskin jonkin sortin riski se, että, että jos ruvetaan ajamaan liian voimakkaasti jotain pienryhmän etua, niin sitten, sitten tota, perinteisempi kannattajajoukko joku voi kaikota, niin kuin ehkä, ehkä vasemmistoliitolle on jossain määrin käynyt. Anna Kontula sanoi kyllä fiksusti keskustelussa aamu että vasemmistoliittohan ei ole menettänyt äänestäjiä muihin puolueisiin, vaan hautausmaalle. No, tota, en mä tiedä, voiko sitä nyt ihan saavutuksena pitää sitäkään. Mm. <laughs> Mutta tota, identiteettipolitiikka liikkuu nopeasti, se on niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin liikkuvaa maaliina yrittäisi tähdätä, kun, kun jos yrittää saada sen kiinni. Minulla tuota, oli vaikeuksia saada tuota kirjaa lopetettua, että mitä päättyy. on mm-hmm. paine pisteen siihen ja leikkaa pois sieltä mm-hmm. turhat, turhat osat. Ja tästähän jäi pois sitten loppujen lopuksi niin tää, pari mielenkiintoista ulottuvuutta. Tämä, tämä, tota, elämäntapa-identiteetit, sitä mä en käsitellyt. Toinen oli tämä Suomen turvallisuuspolitiikka, tämä Venäjä-Nato-identiteetti, joka jakaa selvästi ja, ja tuota, kolmas oli uskonnollinen identiteetti. Mä olin jo sitä ottamassa mukaan, mutta sitten arkkipiispa kieltäytyi haastattelupyynnöstä, niin se, sekin sitten jäi tekemättä, vaikka olisin mielelläni ehkä siihen, siihenkin soppaan musikkani tunkenut, mutta tota, jääkö sitten kakkososaan, jos tulee kysyntää, niin mä teen näistä <atozikopan> jatkoa.
1: Ei, okay, me laitetaan nyt sitten tältä ja tähän keskusteluun, tai ainakin ajatusviiva tai jotain, jos jatketaan tästä näin. Eli suuret kiinnostunut keskustelusta, Matti Virtanen, oli ilo.
0: Kiitos kutsusta, Kalle Aatanen.